0: Merci beaucoup. Est-ce que vous me voyez Oui, oui, tout le monde vous voit bien, on vous entend très bien. Ok, d'azirat Hashem. Le Shem yichut Kuchah berichu shkinte, berdichilu rechida, otiyot yutke, otiyot rake, bichuda shalim, b'shem kol Yisrael. Je remercie tous les rabbinim qui m'ont précédé et le Rav qui va me succéder. Nous sommes heureux de pouvoir diffuser de la Torah dans ces moments perturbés de notre époque. Mais nous savons aussi que nous devons étudier, étudier les notions qui correspondent à notre temps. En effet, la notion de temps est très importante dans le judaïsme car elle fait partie de la création du monde Autrement dit, lorsqu'Akadosh Baruch a créé le monde, il a créé la notion de temps. Dans la notion de temps, il y a la notion de possibilité de changer. En hébreu, la notion de temps se dit « shana », pas seulement « zman ». Et dans la terminologie du mot « shana », il y a la possibilité de « shinui », de changement. C'est pourquoi le terme qui correspond au temps se dit Shanna, le terme qui correspond à l'être humain se dit Nefesh, et le terme qui correspond à l'espace se dit Olam. Ces trois définitions nous ont été données par Abraham Avinu dans un livre secret qui s'appelle Sefer Hayetzira au premier chapitre. Et chaque fois que nous devons développer un sujet quelconque, nous devons traverser ces trois pôles. Autrement dit, nous devons traiter et du temps et de l'espace et des êtres que nous sommes. Cette année, 5780. Pardon, quel... Pardon, excusez-moi, excusez moi erreur. Cette année, Tafshin Pei, 5780, les dates, les temps, qui concernent le mois de Hissan vont tomber dans les mêmes jours pendant la semaine que pendant l'époque de la sortie d'Égypte où réellement l'histoire s'est opérée. Je veux dire par là que de temps en temps, ça arrive. Et là, dans cette année qui est un petit peu plus une année spéciale, nous le voyons autour de nous. Nous sommes dans une période incroyable où il y a des changements extraordinaires qui sont en train de s'opérer autour de nous. Nous avons l'impression d'être dans une arche de Noé et autour de nous, un déluge de pas mal de notions qui font peur, qui sont là, euh, attaquantes, menaçantes, et nous devons rester dans cette arche. En hébreu, l'arche se dit Teva, et la traduction du mot Teva en hébreu, ce n'est pas seulement une arche, mais un mot, comme rachet tevot.
1: En réalité, lorsqu'on
0: rentre, dans une teva dans un mot de la Torah, il s'agit d'étudier, donc d'approfondir, de rentrer dans la terminologie des textes de la Torah, des paroles qu'un Hu a décidé de donner, un mot plutôt qu'un autre. Il y a donc une précision extraordinaire et nous savons que cette année, les jours. Où se sont passés les événements de la sortie d'Égypte tombent exactement dans les mêmes jours de la semaine cette année. Autrement dit, Rosh Chodesh Nissan, qui aura lieu, ben, ce jeudi, eh bien, au moment de la sortie d'Égypte, le Rosh Chodesh
1: Nissan était aussi un jeudi. Hagadol,
0: le Shabbat du Grand, béni soit-il, Shabbat du Miracle, eh bien, c'était le 10 du mois de Nissan Eh bien, parfois, le 10 du mois de Nissan ne tombe pas forcément un Shabbat. Et pourtant, le Shabbat d'avant Pessah est appelé quand même Shabbat Hagadol. Mais cette année, c'est non seulement Shabbat Hagadol parce qu'il est juste avant Pessah, mais la date de ce Shabbat c'est encore le 10 du mois de Nissan, et exactement comme ça s'est passé au moment de la sortie d'Égypte. Donc Pessah, naturellement, le corban de Pessah, le sacrifice de l'agneau pascal, qui a été fait durant la sortie d'Égypte le mercredi, juste avant la sortie d'Égypte, qui a lieu le jeudi. Eh bien, c'est exactement pareil cette, cette année cette semaine qui va venir, Hachem, nous sommes au Shrodej, donc jeudi, la semaine d'après, il y aura donc un mercredi, entre-temps il y aura eu Shabbat à Gadol, le mercredi soir, ce sera le moment du Corban Pessah, le 14 du mois de Lissan, exactement la même date à laquelle il y a eu donc, le Corban Pessah au moment de la sortie d'Égypte, et jeudi sera le jour de la sortie d'Égypte, comme nous allons fêter nous aussi jeudi Pessah. Pessah, c'est-à-dire la première journée, celle qui correspond en fait à la sortie de le 15 du mois de Nyssa. Donc il y a ici quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il y a une correspondance, non seulement au niveau des dates, parce que les dates sont obligées d'être les mêmes dates, mais que les dates tombent dans les jours de la semaine, les mêmes jours, dans lesquelles nous avons vécu cette sortie d'Égypte, ça c'est quand même quelque chose d'impressionnant, et un élément de plus pour nous montrer que l'année que nous sommes en train de vivre est une année exceptionnelle qui sort de l'ordre naturel, et nous allons essayer de comprendre aussi comment et pourquoi. Il faut comprendre que selon nos sages dans la Kabbalah, le mois de Nissan est doté d'une capacité spéciale. Autrement dit, la lumière de l'infini béni soit-il, car c'est toujours cette lumière qui travaille, c'est toujours cette lumière qui fait tout, c'est toujours de cette lumière que nous vivons, il n'y a rien d'autre que cette lumière en réalité. Bien, cette lumière qui gère l'ensemble de toute la création, elle passe en descendant dans notre monde par un filtre, chaque mois a un filtre différent qui va donc traduire cette lumière de l'infini par rapport au filtre que cette lumière traverse, et bien lorsque cette lumière de l'infini va traverser ce mois de Nissan comme chaque mois de Nissan de toutes les années, et bien le filtre ce n'est pas un filtre anodin, ce sont en réalité quatre lettres. Imaginez-vous un filtre de quatre lettres, un filtre formé de quatre lettres. Et vous connaissez ces quatre lettres, ce sont les lettres du tétragramme. Le iud, le He, le vav et le He. Alors, fermez les yeux un instant, imaginez-vous qu'une lumière infinie descende de l'infini et traverse ce filtre de quatre lettres, et en traversant ce filtre de quatre lettres, cette lumière arrive dans notre monde et pénètre tous les recoins, glisse et circule dans les artères et dans les veines de notre monde. Pourquoi c'est important de savoir cela Parce que les sages nous disent que chaque mois a son propre filtre et que la lumière infinie est toujours la même. Eh bien, chaque mois traverse un autre filtre pour arriver dans notre univers. Le fait que le filtre du mois de Nissan correspond à ces quatre lettres du nom d'Hachem, le tétragramme, ça donne une information supplémentaire à la qualité même du mois de Nissan. En effet, l'ordre que vous connaissez, eh c'est cet ordre-là. Le yud, le hé le vav et le hé C'est ce que vous voyez dans vos livres de prière. Il faut savoir qu'il y a d'autres ordres puisqu'il y a une permutation des quatre lettres, donc il y a douze possibilités. Et donc le mois de Nissan, c'est le mois dans lequel les quatre lettres sont en ordre. On ne va pas parler des autres mois, on va les laisser de côté. Toujours est-il que nous avons un filtre extraordinaire formé des quatre lettres du nom HM d'Hachem, et que l'infini traverse ces quatre lettres pour arriver dans ce monde et ordonner ce monde puisque justement les lettres sont en ordre tel que nous les connaissons, tel que nous les voyons, le Yud, le He, le Vav et le He. C'est le premier ordre de ces douze possibilités correspondant aux douze mois de l'année. Et cet ordre-là, il est tellement grand, tellement bénéfique pour le monde, tellement lié à une possibilité de dépassement de soi, nous allons comprendre ce que je suis en train de dire tout à l'heure, qu'en réalité, pendant tout le mois de Nissan, les sages nous ont dit qu'il ne faut pas lire les Tachadouli. Il n'y a pas de Tachadouli. C'est-à-dire qu'on ne demande pas pardon tous les jours après la tfila pendant tout le mois de Nissan complètement. Mais il faut comprendre d'où vient cette force. Cette force, elle est inhérente à la création du monde. Ce n'est pas une force qui s'est révélée un jour par hasard, c'est une force qui fait partie de la création même. À tel point qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire pendant ce Rosh chodesh. Nissan. Que s'est-il passé? Pour la première fois dans l'histoire du monde, il y a eu le Mishkan, c'est-à-dire le tabernacle, le temple du désert, a été érigé, s'est mis en place le premier jour de ce mois de Nissan. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement que ce mois, dans sa qualité intérieure, est capable de contenir l'aspect de l'infini
1: dans le monde du fini. Donc, si on
0: érige le temple, le premier temple, qui en réalité reflète les valeurs de l'infini dans notre monde, quand est-ce qu'a eu lieu cette traduction, entre guillemets, premier jour du mois de Nissan. Immédiatement, je comprends que le mois de Nissan et notamment le roche rodeji est capable tout simplement de par sa nature profonde, au niveau du temps qu'il représente, d'être le médiateur entre les valeurs de l'infini et les valeurs de ce monde. Il n'est pas possible qu'un jour quelconque dans l'année puisse faire ce travail. Si Akadosh choisit de faire descendre, de refléter, ses valeurs, sa volonté infinie dans ce monde à travers le Mishkan, et qu'il a choisi ce jour-là, roche des pour le faire, c'est que nous sommes face à un moi qui en réalité est capable de toucher, de caresser les formes de l'infini alors que nous sommes encore dans un monde fini. Donc il y a ici quelque chose de très impressionnant et de très important. Nous sommes face à un moi qui est spécifique. Et non seulement ce que je viens de vous dire donc, est vrai, puisque c'est la Torah qui vous le raconte, étant donné que la tête du moi se trouve dans le Roche Chodesh, puisque c'est la racine, c'est la graine, c'est l'âme du temps, eh bien... Ce point-là, culminant, premier, avant que le temps ne se déploie, entre guillemets, donc le roche rodesh est comme un point qui est avant le temps. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire C'est-à-dire que la racine du temps est en dehors du temps. Et lorsque cette racine va sortir d'elle des ramifications, ça va être le temps. Ça veut dire qu'en réalité, le roche Chodesh en question, celui que nous allons vivre à mercredi soir prochain, jeudi, eh bien, c'est un point qui est apparemment dans le temps, mais il dépasse les notions de temps. Et ça, c'est encore un point extraordinaire parce qu'il sort de l'aspect naturel du temps. Ce n'est pas par hasard que... Ce Rosh Chodesh, le Rosh Chodesh Nissan, est appelé dans la Torah Hayom Hashemini, le huitième jour. Vous savez très 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 bien que notre monde est géré par le chiffre 7, le chiffre de la nature. Alors la question est très simple, comment est-ce possible de parler du huitième jour alors que le monde naturel n'est pas encore terminé Et si on rappelle même le récit du livre de Bereshit, nous savons très 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 bien que le temps de Bereshit, du septième jour, ne s'est pas en, encore terminé. En effet, nous attendons un verset dans la Torah qui n'est pas justement apparu, qui nous dirait Vayehi Erev, Vayehi Boker, Yom shevi". Or, on n'a pas un verset tel que celui-ci. Cela veut dire que, tout simplement, le septième jour dont la Torah nous raconte ce qui s'est passé, ne s'est pas encore terminé. Donc, nous sommes encore dans le septième jour. Donc, la question qui se pose, comment est-ce que nous sommes dans le septième jour qui ne s'est pas terminé Et la Torah fait introduire une notion du huitième jour. Si le septième jour ne s'est pas terminé, comment est-ce possible de commencer Simplement de parler du huitième jour. Eh bien, là se cache le secret. Rosh Hodesh Nisan, le premier mois de l'année, et la tête de ce premier mois de l'année, ce point culminant est en réalité appartenant au degré du 8 qui dépasse le 7 Le sept, Sheva en hébreu, se dit aussi va la nature, alors que le Shmoné, le degré 8, ce sont les lettres de Neshama. Autrement dit, nous sommes ici dans un monde qui dépasse la nature. Et ce chiffre 8, c'est justement le jour où le tabernacle, le Mishkan, a été inauguré. Donc les sages C'est le jour qui a vu le Mishkan, donc j'allais dire l'ambassade de Dieu sur terre pour la première fois. Et effectivement, il y a ici un mariage entre ce Mishkan, qui est l'ambassade divine, à qui je peux donner donc le chiffre 8, puisqu'il vient de l'au-delà, d'abord apparaître en tant que peuple. Alors, écoutez bien, c'est incroyable. Quand est-ce que le peuple d'Israël est né Il a été prévu, il a été fécondé, il a été caché. Mais quand est-ce qu'il est sorti réellement Quand est-ce qu'il est né du ventre de sa maman Eh bien, le mois de Nissan. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que vous appelez la sortie d'Égypte. L'Égypte, c'est un ventre. Le peuple d'Israël sorti d'Égypte, c'est un bébé qui vient de naître, Mais ce n'est pas des Juifs, ce n'est pas des enfants d'Israël, c'est un peuple, c'est différent. C'est une notion beaucoup plus large. Autrement dit, la première fois où le peuple porteur du message de l'infini qui va donner des rois qui vont être le reflet du royaume céleste sur terre apparaît, c'est le mois de Nissan. Nous sommes encore dans le moi qui nous a vu naître. C'est le moi où ce peuple d'Israël a été libéré de l'esclavage. Je vous ai dit tout à l'heure que le monde, avec ses lois, peut devenir en fait une forme d'esclavage. On ne peut pas sortir des systèmes inhérents à cette création. Eh bien... Lorsque nous arrive le mois de Nissan, on peut dépasser les éléments de ce monde, transcender la nature, dépasser ce que vous avez l'impression bloqué. Il n'y a rien qui peut bloquer parce que le mois de Nissan, c'est le déblocage, c'est la sortie, c'est la libération de tous les éléments. Même ceux que vous croyez être ceux qui vous enferment, ce qui ne vous donne pas l'impression que vous pouvez un jour vous libérer. C'est très important parce que nous attendions en fait l'apparition de ce peuple d'Israël sur le podium de l'histoire. On peut dire très simplement en réalité que le jour où le peuple d'Israël est apparu dans l'histoire, eh bien c'est la véritable histoire. Je veux dire par là que tout ce qui a précédé cette sortie d'Égypte, c'était de la pré-histoire. Et la véritable histoire commence après la sortie d'Égypte. Car tout ce qui était avant, c'était une préparation. Car Dieu doit descendre sur terre. Or, Dieu ne descend pas sur terre, si ce n'est qu'en passant par le peuple d'Israël. Mais le peuple d'Israël n'étant pas encore, il fallait attendre. Il fallait l'accoucher. Il fallait le faire sortir d'Égypte. Donc, en réalité, le mois de Nissan, c'est un axe entre un monde préhistorique et un monde qui commence la véritable histoire de notre peuple. Et ce peuple, là, c'est un cadeau qui a été donné à ce peuple d'Israël. C'est pour ça que nous allons lire dans la paracha « Ha-Chodesh Roche « Rishon ou la Reine » Regardez la précision, il est pour vous ce mois. C'est un temps que moi, l'Éternel, je vous ai donné cadeau. Je vous le donne cadeau. Or si je vous ai dit tout à l'heure que ce temps est en dehors du temps, ça veut dire que Dieu nous fait un cadeau extraordinaire. Il nous donne un temps qui dépasse le temps. Ça veut dire que nous sommes dans une capacité à dominer les éléments naturels du temps. Et nous nous libérons de n'importe quel temps avec toutes les ramifications qui peuvent embêter, emprisonner dans ce temps. La sortie d'Égypte est donc une naissance d'un nouveau temps, d'un temps qui n'en est pas un, d'un temps qui est au-delà du temps. Car le temps terrestre, entre guillemets, c'est un temps pessimiste. Alors que le temps, né à la sortie d'Égypte, c'est un temps optimiste. C'est un temps qui va ouvrir une fenêtre de l'infini dans ce monde. C'est un temps qui va nous donner une lumière au fond du couloir dans lequel nous sommes en ce C'est que cette fête du printemps, mais c'est tout simplement la matrice d'un nouveau temps. D'ailleurs, le mot « aviv » en hébreu, peut se découper. Av, viv. Av veut dire papa, Aleph bet, av, et il reste yud, bet, douze. C'est le papa des douze mois de l'année. Av, yud, bet, av, Donc, la force de ce mois de Nissan, c'est d'être, en fait, le papa des douze mois de l'année. Comprenez que le monde du temps est géré par un domaine qui est au-delà du temps. Ça, c'est la force du mois d'Israël. Et donc, ce n'est pas par hasard que Dieu, pendant ce mois de Nissan, a changé complètement les éléments de la nature. Il en a fait ce qu'il voulait. Tous les éléments inhérents à la nature, aux lois naturelles, ont été complètement dépassés. L'eau qui se transforme en sang et des miracles incroyables. Ça, c'est ce qui est inhérent à ce temps. Ce n'est pas par hasard, maintenant, vous allez comprendre, qu'il y a une machloquette entre Rabbi Yehoshua et Rabbi Eliezer. Dans le Talmud, dans le traité de Rosh Hashanah, les deux sages posent la question, à quelle date le monde fut créé Bizarre comme question en réalité, il ne se pose pas la question comme nous l'entendons. Il pose une question beaucoup plus profonde. À quel mois, et les deux mois rappelés là-bas dans leur discussion, c'est selon rabbi Yehoshua, Nissan, selon rabbi Eliezer, Ishre. Alors, se posent les deux sages la question, quel est le temps de la réelle, véritable création du monde Est-ce que je vais dire que le temps de la création du monde c'est lorsque la matière a été créée, ou est-ce que je vais considérer que la véritable création du monde, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand le peuple d'Israël a été libéré, car c'est là où commence réellement l'histoire, parce que c'est là où Dieu va commencer, entre guillemets, à descendre sur terre. Vous comprenez Donc selon Rabbi Eliezer, la matière a été créée à Tishré c'est vrai, Selon Rabbi Yoshua, il préfère se référer à Nissan, car c'est à ce moment-là que la véritable histoire a eu son sens, a eu un sens, a eu une direction claire. En parlant de la domination du temps, rappelez-vous que l'astre qui correspond au mois de Nissan, c'est le bélier. Or le bélier, vous le savez, c'est le premier des signes astrologiques et le peuple d'Israël est sorti au moment où il y a eu domination du bélier, c'est-à-dire que le bélier c'est comme le dieu du temps, puisqu'il appartient au premier mois, chaque fois qu'on commence à dire les mazalotes, les astres commence par le bélier or le peuple d'Israël qu'en a-t-il fait Mais il a pris ce bélier, il a pris le dieu du temps qui était le dieu d'Égypte, il a attaché à son lit quand hein? le Shabbat Hagadol. Chez nous, le Shabbat, juste avant Pessah, pendant quatre jours, ce bélier, le roi du temps, le dieu du temps, Kronos, a été attaché. Encore une forme de domination d'Israël sur le temps. Autrement dit, le temps ne peut rien contre nous si nous savons rentrer une fois de plus dans la notion de sortie d'Égypte, afin de libérer en fait ce monde de toutes ses contraintes, et au niveau temporel, et au niveau du lieu, et au niveau des êtres que nous sommes. Ce sont ces trois éléments que nous devons libérer pendant Pessah. Et donc nous sommes là à dominer. Et qu'est-ce qu'on a fait avec ce bélier qui était le roi du temps, le dieu du temps Eh bien, on a fait un corban. On a sacrifié ce bélier, on l'a fait monter vers l'infini, béni soit-il. En disant à l'infini, en d'autres termes, tiens, reprends ce qui est à toi. Nous sommes ceux qui dominons le temps. Tu nous as donné, toi, maître du monde, les clés de l'espace, du temps et des êtres que nous sommes. Nous voulons nous libérer, nous voulons libérer le monde, l'humanité tout entière de ces enclaves, de ces prisons mentales, spirituelles, matérielles, maladives, virus. Nous pouvons avec une émouna comprendre que nous pouvons transcender tous ces éléments. Kol toutes les formes de maladie, c'est l'Égypte. Toutes les formes de maladie, c'est la contrainte. Vient un peuple et met un grand coup de pied dans la fourmilière en disant « Voilà, nous sommes les envoyés de l'infini. Par définition, nous sommes en dehors des lois de la nature, bien qu'étant dans la nature. Et si vous nous donnez un tout petit peu de temps, et si vous nous permettez de rentrer en action par l'aide de cet infini dont nous sommes le porte-parole, nous allons libérer ce monde de toutes ces maladies. Nous allons aider ce monde à vivre sa véritable liberté parce qu'il est là, ce monde, pour traduire les valeurs du libre béni soit-il. Je vous souhaite à tous un bon mois de Nissan qui va donc commencer jeudi, qui vient, prenez conscience de notre force, ce n'est pas la nôtre, elle nous a été donnée par l'infini béni soit-il, et si nous arrivons à transcender tous les éléments de ce monde, plus aucune limite dans ce monde ne pourra venir, chas shalom nous embêter, nous allons vaincre tous ces mots, m a x et nous allons grandir, pour le bien de l'humanité tout entière. Merci beaucoup. Alors, alors, bien. Bien, il y a une autre question arabe euh, de Annie Galetto. Euh, okay. commencer à construire le temple avec les premières pierres cachées et Dieu fera descendre le temple, les murailles Est-ce que nous devons faire les premiers pas pour que le maître du monde achève la construction Lorsque nous allons recevoir l'ordre de le faire, nous allons commencer à le faire. Il ne faut jamais commencer à faire une action humaine qui n'est pas en réalité sous la demande de l'infini. Auquel cas, Chazé Shalom, ça devient de l'arbre zarah. Donc, nous attendons un ordre qui viendra d'en haut. Cet ordre, il est très très simplement passant par le roi Mashiach. Et le roi Mashiach, lorsqu'il sera déjà élu roi, une de ses actions, c'est d'avoir reçu l'ordre de commencer l'inauguration et donc à ce moment-là, on apportera tout ce qu'il faudra pour que lui fasse descendre l'infini béni soit-il, la partie de la Neshama qui va habiller la partie physique
1: que les hommes vont porter.